Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Este episodio de nuestro podcast está en español, pero primero unas palabras de nuestro patrocinador. You do it all without breaking a sweat. Like being a boss exec to Tuesday tennis to homework. Why do the kids have so much homework? Family dinners, lunches, brunches, trips to the vet, and a weekend getaway that's anything but a getaway. And you do it all in style. Even when you have back-to-back -back conference calls on top of the kids' orchestra recitals, not to mention your side hustle. And that's why we created the fully reimagined Infiniti QX60. A luxury SUV as functional as it is stylish and as versatile as it is serene. With premium features like a panoramic moonroof, ample cargo space, and available massaging front seats to bring the ease of luxury to your everyday. Introducing the all-new Infiniti QX60, designed to help you take on life and all the chaos it may come with in style. Learn more at infinityusa.com. Now with extremely limited availability, contact your local retailer for inventory information. Hola, mamacita. Yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada. Nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es. Nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast voy a hacerle un seguimiento al episodio anterior en español, Querer es Poder. Quiero responderle a una, a una de mis oyentes que me escribió algo y sentí que valía la pena este, dar como un tipo de coaching por el podcast y también pienso que pudiera ayudar a otras personas que están, que a lo mejor se hicieron ciertas preguntas después del, epido, después del episodio de Querer es Poder. Y para, hacerlo en, y para brevemente explicar de lo que hablé la, la semana pasada en español, hablé sobre el poder de, bueno, lo que dicen en francés, le vouloir, que es el querer. Cuando uno quiere algo de verdad, la, el mensaje es, lo puedes lograr. Este, pero yo sabía, cuando estaba diciendo y hablando sobre el episodio y comunicando mi mensaje, que iban a haber muchas preguntas eh, y que ese tema puede causar que ciertas personas como que se sientan frustradas o de que no logren entender la profundidad de lo que quería decir por el hecho de que algunas veces uno pasa muchas veces cosas que son muy frustrantes en nuestras vidas y, y uno se siente como estancado en lo mismo. Entonces les voy a leer el, el mensaje que me mandó esta oyente para compartirlo con ustedes y de antemano 
le digo a todas las personas que me han escrito, gracias por escribirme. Y si ustedes quieren una pregunta y quieren que yo responda la pregunta en el podcast, por favor escríbeme a info.mamasconganas.com o vayan a las páginas web mía y escriban un comentario sobre el episodio que sobre el, el episodio sobre el cual tienen la pregunta. Eh, la pregunta o el mensaje fue el siguiente de mi oyente. Muy bueno y muy interesante podcast. Momento para pensar más en uno mismo. ¿Cómo haces cuando tu vida pasa a un segundo plano porque tienes otras cosas que superan a ti mismo? Sin caer en la pregunta, ¿por qué yo y no los demás? Sin ser o hacerme la víctima por lo que me ha tocado vivir. Igual, gracias por cada podcast que sacas, porque siempre es un despertar y una guía para ser mejor persona. Haré el ejercicio porque sé que será útil para cambiar todo en mí. Gracias por tanto. Gracias a ti por escribirme, de verdad. Este, y esto es una muy buena reflexión y muy buena pregunta. Este, primero y principal, quiero que te des crédito a ti misma. Yo creo que muchísimas mujeres no se aplauden y no se celebran lo suficiente por todas las cosas que hacen a diario y por todas las responsabilidades y por todo el peso que cargan encima. Así que, primero y principal, toma un poquito de tiempo hoy para felicitarte a ti misma y para, y para darte un gran aplauso con todo lo que haces de día a día. Creo que muchas veces no nos tenemos en cuenta todas las cosas que hacemos. Y yo creo que es muy importante celebrarse a uno mismo. Yo sé que muchas personas tienen cargas muy pesadas, responsabilidades enormes, y algunas veces uno siente que se está poniendo como de segundo plano. Yo sé que como madre, muchas veces cuando, eso es una de las cosas más difíciles cuando uno se convierte en madre, por ejemplo, es cuando uno se da cuenta que la vida de uno, como que uno algunas veces siente que se pone, no necesariamente como de prioridad y que uno pone a los hijos de prioridad. También esto pasa mucho cuando hay una persona que, que cuida a otra por el hecho de que la persona sea, uh, la persona sea una, perso una persona mayor o una persona que ha tenido, una persona querida que, que tiene una enfermedad o lo que sea. También las personas que cuidan de esa persona se, también se, eh, se piensan que toman ellos las, el segundo plano, como dijiste. Pero primero, como dije, date este, el crédito por todo lo que está, estás haciendo. Y de segundo te diría que trates, de, trates por lo menos de ver cómo puedes delegar cierta parte del cargo que tienes encima. Cómo puedes delegar algo para por lo menos conseguir un momento y un espacio para ti misma. Para que, para que te des un momento de respiro a lo mejor un momento, quizás, si ese momen, en ese momento puedes hacer un poco de ejercicio o escribir algo, si para ti es terapéutico escribir, eh, leer un libro, hacer algo que verdaderamente amas para sentirte que te estás dando a ti también oxígeno. Y al, tal vez sea el momento también de hacer, vamos a decir, tener charlas difíciles con, tu, con las personas que te rodean y las personas queridas que están alrededor tuyo porque a lo mejor no se están dando cuenta el peso tan grande que estás sintiendo y a lo mejor la necesidad tuya de tener un cierto escape. Esas son unas sugerencias. Eh, yo sé que estas cosas son difíciles de hablar, 
sobre todo cuando uno siente que tiene que hacer todo, que tiene que ser lo suficientemente fuerte. Tal vez lo otro que te diría es practicar en poner mejor tus límites. Hay muchas mujeres que tampoco no saben cómo decirle no a ciertas cosas y se sienten la obligación de decirle sí a todo. Entonces, si, si tú sientes que nada te pertenece, que todo es para los demás y que nada es para ti, eso es una manera muy rápida de, de, de quedarte completamente vacía por dentro porque sientes que al final no hay ningún espacio para ti. Así que lo otro que te diría es, hazte la pregunta, ¿será que hay algo al cual le, le, le debería decir que no y simplemente no tengo el coraje de poner mis límites? Eso es algo muy bueno también de poder examinar un poco en uno. Ahora, eso te lo digo con mucho cariño y de todo corazón, pero ahora voy a tomar el papel de, vamos a decir, de la coach un poco dura. Y escribía aquí ciertas cosas que quería compartir contigo. Una de las cosas que es más difíciles en este trabajo de uno de, de autoayuda es la aceptación. La aceptación de ciertas circunstancias que nos han tocado en la vida. Eh, por ejemplo, dicen que uno no escoge a dónde nace, los padres que tiene, el país donde nació, y bueno, hasta en ciertos aspectos nuestra belleza o nuestra, nuestra inteligencia, ¿no? Son cosas, hay ciertas cosas que nos los ha dado papá Dios y simplemente algunas veces tenemos unas circunstancias las cuales nosotros decimos que no son las ideales. Pero una cosa que no nos ayuda en el empoderamiento para nada es el resistir y el negar o el querer deshacernos de las circunstancias actuales. Entonces, por ejemplo, puede ser que tú te... Voy a nombrar aquí ciertas cosas a las cuales uno como persona pudiera estar resistente. Por ejemplo, una cantidad que no te gusta en la cuenta o las deudas que a lo mejor tienes en el momento actual. Eso puede ser una circunstancia. El conseguirse en una eh, circunstancia económica a la cual no es ideal para uno. Eso puede ser una. La otra es... Eh, por ejemplo, una, una, una cierta, vamos a decir, un, algo de salud que a lo mejor no está afectando en el momento, que tampoco, o sea, que es una circunstancia actual que no podemos eh, superar en estos momentos. Eso también puede ser una situación, una circunstancia actual la, por la cual podemos estar, estamos, podemos estar negando querer estar en esa, en esa circunstancia, resistiéndola y no querer aceptar la circunstancia del momento. Hay muchas cosas a las cuales nos negamos. Si te comento algo personal de mí, por ejemplo, cuando yo estaba hace 13 años pasando por mi divorcio, yo estaba totalmente en... O sea, no quería aceptar el hecho de que era, iba a ser una mujer divorciada, no quería aceptar el hecho de que tenía un niño que ahora lo tenía que criar toda sola, de que iba a tener una familia como rota, como dicen en, en, en inglés, o broken family, no quería aceptar esas cosas y me negaba y tenía tanta rabia por dentro de que esa era mi circunstancia actual, que esa rabia y esa frustración por la, la circunstancia por la cual estaba viviendo no me dejaba tranquila y no me dejaba vivir. Y todo estaba alrededor y funcionaba alrededor de ese sentimiento de frustración y arrechera, como decimos los venezolanos, y 
y, y yo estaba totalmente como que negándome a que esa era mi situación en ese momento y punto. Que esas cosas en mi vida, en ese momento, simplemente no las podía cambiar. Tenía que aprender a vivir con ellas. Y hay un dicho muy famoso en inglés que dice, what you resist persists. Y esto se traduce a, lo que tú resistes, persiste. Es decir, lo que tú no aceptas y lo que tú rechazas y lo que tú no invitas, no, no dejas como que no, no aceptas y no digieres en tu vida, va a seguir persistiendo y molestándote hasta el final. Mientras que cuando uno acepta algo finalmente, que el problema se disuelve. También que la paciencia infinita produce resultados inmediatos. Y eso te lo voy a repetir otra vez porque... A mí cada vez que tengo impaciencia por algo, que se dé algo, que no pase algo, que no está pasando algo, que quiero que pase, siempre me recuerdo esta frase y es esta. La paciencia infinita produce resultados inmediatos. Y eso también tiene que ver mucho con la aceptación. Ahora, te voy a proponer una idea diferente, porque acaba de decir hace un momento de que uno no escoge ni los padres, ni su salud cuando nace, ni los colores de los ojos, el color del pelo, que si tenemos el pelo rizado o, 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 o liso, todas esas cosas. Pero para jugar aquí un poquito de abogado del diablo, como dicen, si, pensías, si piensas por un momento, y si eso no es así, Si, la, si, si alguien te fuese a decir ahorita que la verdad es que antes de nacer tú escogiste exactamente la familia en la cual ibas a nacer con tu altura, tu pelo, tus ojos, tu sexo y todas las cosas que son de tus circunstancias. Si, tú, si te dicen a ti, tú escogiste esta vida. ¿Cómo vieses a tu circunstancia en este momento? en estos momentos. Sabes que hay varias religiones que creen en la, en la reencarnación y en muchas de estas, vamos a decir, ideas de, de estas de religiones, uno de los pensamientos es de que uno escoge la vida en la cual uno nace. Es decir, ellos piensan que uno escoge la vida de uno en la cual está viviendo ahorita porque justamente esa es la vida que el espíritu de uno necesita para crecer, para fortalecerse y para convertirse en una persona, vamos a decir, mejor y más espiritual. Y te estoy ofreciendo esa diferente perspectiva porque creo que es mucho más, que uno se siente mucho más empoderado cuando uno piensa que uno escogió las cosas como están. Y como al final del día no sabemos si lo escogimos o no lo escogimos, ¿por qué no adoptar la idea de que tú estás en el momento que estás ahorita mismo porque tú misma lo escogiste? Te ofrezco esto como pensamiento así, porque tal vez el espíritu, tu inteligencia interior, a lo mejor te podrá dar las ideas y las razones por las cuales Estás pasando lo que estás pasando ahorita, por más difícil que sea lo tuyo. Pregúntate, ¿cuáles son los aprendizajes que te está tratando de enseñar la vida que has escogido? Es una manera diferente un poquito de ver las cosas. 
Y como dije, una de las cosas más poderosas que puedes hacer literalmente es aceptar las circunstancias como son. Aunque, al, aunque a lo mejor ahorita te niegues a querer aceptarlas, decir simplemente así son. Y enfocarte más bien en lo que sí puedes cambiar, que son tus acciones y tus pensamientos. Ahora unas palabras por parte de nuestro patrocinador. Now that spring is well underway, let's swap out the winter look with a spring refresh. Our friends at Ulta Beauty recommend a few of the following must-haves. Starting with the eyes, NYX's Epic Smoke Vegan Eyeliner brings your sultry eyes to the next level. This epic eyeliner goes on like liner and blends out like smoke and comes in 12 daring shades, so you can play it safe with a neutral look or go hot with their adventurous shades. Next, check out Hourglass's Vanish Airbrush Primer. This is a translucent, skin-perfecting primer that smooths skin controls shine, and provides a blurred, airbrushed finish while extending makeup wear. Complete the spring refresh with Tres Luce Beauty's Bold y Atrevida Liquid Lip Tint. Tres Luce's Lip Tint's Hyaluronic Acid plumps lips with immediate, long-lasting hydration. Also, the eight bold colors allow you to take on the day with a burst of color. But remember, this is only the beginning of your spring refresh, so head on over to Ulta Beauty and shop now, in-store, or online for all your essential spring refresh looks. Creo que también el pensar de que tú fuiste la persona que escogiste tu vida te podrá ayudar a soltar un poco el, ese papel de víctima que yo sé que tú dijiste que no querías tomar pero al final algunas veces tú te sientes que vuelves a caer en él. Entonces, tal vez te pueda ayudar esto. Pensar, esta fue la vida que escogí y la escogí por alguna razón. Y la pregunta entonces sería, ¿por qué la escogiste? Tiene que haber una razón empoderada. Ahora, si es una razón negativa, todavía no has conseguido la razón. Pero si yo, yo haría una lista de posibilidades y posibilidades optimistas por las cuales tienes la vida y has escogido la vida que tienes ahorita. Ahora, yo sé que esto es muy duro, sobre todo cuando estás pasando circunstancias que te sientes frustrada, pero te invito a que abras un poquito el espacio de tu mente y el espacio de tu corazón, porque yo sé que la sabiduría que reside en ti es fuerte. Y cuando uno se hace las preguntas buenas, el universo o tu, tu inteligencia superior te dará las respuestas. También te voy a brindar otra idea, más allá de la aceptación. Y a lo mejor puede sonar un poco extremo, pero el día en que yo decidí adoptar también esta creencia, creo que me sentí para siempre más empoderada. Y es este concepto. Y es un concepto que me lo enseñó un profesor de, socio de sociología cuando estaba en la universidad. Y el concepto es de que en todo momento estás haciendo lo que tú quieres. En todo momento estás haciendo lo que tú quieres. Ahora, te cuento que este concepto para la mayoría de las personas no es un concepto que lo aceptan ahí de una. ¿Por qué? Porque hay mil argumentos para decir, no, es que algunas veces me siento obligada a hacer tal cosa. Por ejemplo, te voy a dar mil, hay muchos ejemplos. No, es que estoy cocinando para mis hijos porque tengo que cocinar y, y no tengo opción. O estoy estudiando porque tengo que estudiar y si no voy a sacar una mala nota. O 
una, vamos a decir, una situación extrema, como no, yo estoy dando mi cartera al, al que me quiere robar porque me tiene una pistola en la cabeza y le estoy dando mi cartera porque si no le doy la cartera me va, me va a pegar un tiro. Entonces, en todas esas circunstancias tú pudieras decir, mira, no todas las veces estoy haciendo lo que quiero hacer, pero ahora te voy a plantear la idea esta. La persona que al final del día estudia para sacar buenas notas, esa no vamos a decir que no prefiere estar en vacaciones, pero en ese momento que está estudiando, está decidiendo que lo que está haciendo es lo más importante y lo que toma prioridad en su día. Y quiere estudiar al final del día, lo quiere hacer porque quiere, quiere sacar buena nota, quiere sacar buena nota porque quiere graduarse, quiere graduarse porque quiere obtener un trabajo bueno. Entonces al final de todas las acciones y todo lo que está haciendo en ese momento es porque lo quiere hacer. Porque si quisiera hacer otra cosa verdaderamente, dejara los libros y no estudiara nada. Y hasta la persona que tiene la pistola en la cabeza y que está dando la cartera, tiene opciones. Esa persona pudiera tratar de correr, pudiera, tratar, pudiera decirle unas groserías al ladrón, pudiera negarse a, a dar su cartera, que a lo mejor sí resultaría en la persona pegándole un tiro, pero al final del día decide actuar como quiere actuar, porque la persona que da la cartera dice, yo quiero vivir, entonces aquí está la cartera. Entonces lo que quiero decir es que en, en todos los momentos que estamos haciendo lo que sea, es porque uno lo quiere hacer. Y podrás querer aceptar mi filosofía o no, pero yo sí creo que, vale mucho pensar en que uno siempre tiene el poder de la decisión y en cualquier momento pudieras tú decidir de otra manera. No sé si tú te has puesto a, a reflexionar el, tus opciones. A lo mejor llegarás a la conclusión que aunque no es lo ideal o lo que, lo que te gustaría hacer en ese momento, lo estás haciendo por ciertas cosas, puede ser por tus valores, puede ser por tus ciertos principios o, se, o ciertas creencias que tienes sobre lo que significa hacer eso o no hacerlo. Pero al final del día, lo que sea que estás haciendo, lo estás decidiendo. No es algo que está siendo forzado en ti. Y mientras más rápido, rápido te das cuenta de eso, mejor te puedes sentir contigo misma y más podrás apreciar todo lo que haces. Porque al decir en ti, estoy haciendo eso, esto, porque es mi decisión, más rápido te, verás cómo tu espíritu se despierta y ya más nunca cae en el papel de víctima, porque te estás dando cuenta que lo que estás haciendo con tus 24 horas es decisión propia. Porque debido a tus circunstancias, eso es lo que tú decides. Espero que esto ayude un poquito. Yo sé que es un poquito difícil como a digerir un poco al principio, pero, y algunas veces hay cosas que son muy duras como que de aceptar o uno no quisiera, pero de nuevo, lo que resistes, persiste. Y mientras más rápido le des la bienvenida a lo que es tu situación actual, más rápido se disolverá el problema que tienes. También hay algo ahí, que está tratando de, como de enseñanza, y mientras más rápido digieres esas enseñanzas, 
no sé qué, qué es lo que qué es lo que es que tienes pero yo sé que tú misma vas a poder descubrir descubrir en ti cuáles son esas enseñanzas que te está enseñando la vida que a lo mejor no has querido aceptar ahora esas enseñanzas si, si son verdaderas siempre te, te, te irán sentir mejor cuando tú adoptes esas enseñanzas si te hace sentir de nuevo si esas enseñanzas te hacen sentir otra vez de papel de víctima no eran las enseñanzas verdaderas no sé si me estoy dejando explicar bien pero lo que te quiero dar es un poquito de, te quiero dejar con la seguridad de que todo lo que está pasando en tu vida es por algo y de que no hay coincidencia. Hay cosas maravillosas que están aquí por ti y las situaciones actuales de uno no las puede cambiar, pero uno sí tiene la capacidad de cambiar nuestros pensamientos, nuestros pensamientos convierten nuestras emociones y nuestras emociones, emociones influyen mucho en nuestras acciones. Entonces enfócate en esas tres cosas. Entonces mira bien dentro de ti y en vez de mirar tu vida como obligaciones que no escogiste, pregúntate, ¿por qué lo, por qué lo que haces vale la pena hacerlo? ¿Y, ¿Y por qué es importante para ti? Porque si lo estás haciendo es porque es importante para ti. Porque si no fuese importante estuvieses escogiendo otra cosa y algunas veces nos olvidamos porque como queremos caer en el entojo en lo que es más fácil hacer en el momento o lo que consideraría, considera, consideraríamos más ideal por ejemplo pensamos que que lo que estamos haciendo no vale la pena pero se nos olvida que hay un porqué atrás de lo que estamos haciendo ahora si descubres que ese porqué lo tienes que soltar eso es otra cosa si tienes que cambiar tu vida de manera drástica porque la quieres cambiar y vas a estar bien contigo misma y todo lo demás, eso es otra cosa. A lo mejor lo que necesitas es un empujón para hacer ciertos cambios que a lo mejor te dan miedo, pero que al final del día mejorarían tu vida. Yo no sé, eso es algo para que tú examines y veas en ti. De último te digo que tienes que tratar de buscar soluciones, 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 soluciones. Muchas veces pensamos que estamos estancados y que, no, y, que, y que todo es como lo hemos pensado. Y hemos pensado de la misma forma tantas veces que no abrimos la posibilidad de diferentes opciones en nuestra vida. Pensamos que las cosas tienen que ser así. Y tenemos la mente tan cerrada que no somos creativos con soluciones que le podemos buscar a un problema viejo que tenemos. Entonces, trata de ser un poco creativa y pregúntate, ¿será que hay ciertas soluciones para lo que quiero en mi vida? ¿Será que se pueden hacer las cosas de una manera más creativa para que yo sea más feliz? Y buscarte siempre en la, enfocarte siempre en la solución. Porque cuando uno se queda estancado en el problema y en lo que no quiere, es lo único que uno termina viendo. También creo que vale la pena preguntarte ¿cuáles son esas emociones que tú quisieras sentir a diario? ¿Cuáles son esas cosas que te hacen falta? Por haber leído tu, tu comentario, se me hace alguna, la, intu, la intuición me dice que una de las cosas que quisiera sentir un poco más es la libertad. Porque si sientes de cierta manera que las cosas son impuestas en ti, 
y, y que haces las cosas por los demás y no por ti, a lo mejor un, un sentimiento que quieras experimentar más o que deseas tener más en tu vida es ese sentimiento de, de libertad. Entonces la segunda pregunta que te haría, a lo mejor no es esto, por cierto, este, quiero, quiero que tú hagas las conclusiones para ti misma, pero la segunda pregunta sería, después de examinar las emociones que quisiera sentir más a menudo, que trates de ver qué es lo que tú puedes hacer o añadirle a tu vida para tú poder tener ese sentimiento y esa emoción, experimentar esa emoción que deseas más a menudo. Y si es, por ejemplo, la libertad que quisieras experimentar, ¿cuál es al, ¿qué es algo que pudieras hacer en tu día o en un momento y espacio de tu día para tú sentirte más libre? Acuérdate que la libertad está aquí en la mente también. Eso también te lo quería decir. Espero que te ha ayudado un poquito. Si todavía tienes preguntas, mándame un email o escríbeme en, en la página web mamasconganas.com diagonal 132. Si tienen preguntas sobre este episodio, me encantaría. Me ponen ahí que tengo la, la posibilidad de compartir su comentario, de hacerles un coaching a través del podcast. Me encantaría hacerlo. Y yo creo que también pudiera ayudar a muchísimas mujeres. Las quiero mucho. Acuérdense, ustedes son las que escogieron esta vida y ustedes hacen de día a día lo que quieren hacer. Les voy a decir una cosita. A mí no me gusta la cocina. No me gusta cocinar. Y te, pero tengo tres varones más mi esposo. Entonces, la responsabilidad de la, de la comida, la mayoría de las veces cae en mí. Y antes yo me frustraba porque no quería hacer la comida, que fastidio, que lo demás, que la vida fuese más fácil si nada más me tuviese que ocupar de mí misma. Yo no me complico tanto con la comida. Pero al fin del día tengo tres hijos más el esposo. Entonces ahora yo digo, no, no, yo me estoy dedicando a hacer la comida porque lo quiero hacer. Y esa actitud quiero yo llevarla a todas las partes y a las áreas de mi vida. Porque cada vez que yo proclamo y digo y exclamo de que yo soy la que hago las cosas porque las quiero hacer, me siento con más poder, me siento con más energía, me da más felicidad y tengo más ganas para seguir adelante y hacer hasta las cosas que no me gustan hacer tanto como cocinar, con más placer, con más felicidad y con más amor. Entonces, bueno, no sé, quería compartir eso de último. Las quiero mucho, las veo la próxima semana. Voy a estar haciendo una serie sobre cómo cambiar el mindset sobre el dinero y cómo atraer más dinero a tu vida. Estoy súper emocionada con esto porque empecé a escribir un millón de cosas que quería compartir con ustedes. Pues yo sí creo que el hacer dinero es algo de energía, es una energía y les voy a, y les voy a, a dar unos tips sobre eso que también va a ser una serie de varios episodios y eso va a venir próximamente, mamacita. Las quiero mucho. Hasta la próxima. Epa, es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles 
Don't be a mama con drama. Mm -mm. Let's be mamas con ganas. Besitos. <laughs>